Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина, благословенный апостол Христа. Сегодня мы продолжаем исследовать послание апостола Павла к своему ученику Тимофею, который, которого он оставил в городе Ефесе, чтобы он завершил начатую реформацию в церкви. Это удивительное послание раскрывает жизнь общины изнутри. В этом послании апостол пишет Тимофею и учит ему тому, как должно поступать в Доме Божьем. Можно сказать, это послание оно ярко раскрывает то, что должно происходить здесь, когда мы вместе собираемся, то, что должно происходить на неделе, когда мы имеем совместное общение. Это послание начинается с очень важного вступления, которое христиане очень часто пропускают. Посмотрите на первые слова апостол Павел пишет, Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей Тимофею, истинному Сыну вере, благодать, мира, мил, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. На первый взгляд, когда мы читаем эти слова, они кажутся обычным вступлением, которое указывает на того, кто пишет это послание и для кого оно написано. Многие, читая эти слова, они воспринимают его как обычный заголовок апостола Павла, который он делает перед всеми посланиями. Это обычный заголовок, который несет очень много смысла. Это просто обычное вступление. Но знаете, это совершенно не так. Если сравнить все вступление апостола Павла, то можно заметить, это не просто какая-то шапка к посланию. В этих, в этих вступлениях он дает очень много важной информации, или он задает тон всему этому посланию. Анализируя послание апостола Павла, можно заметить, что, во-первых, не в каждом вступлении к своему посланию Павел говорит о том, что он является апостолом. апостолом. Например, послание к филиппийцам или в двух посланиях фессалоникийцам, послание к Филимону, он вообще не говорит о том, что он является апостолом. Возникает вопрос, если, Тимофей, если это послание адресовано к Тимофею, это личное письмо, то почему апостол Павел в самом начале указывает, что он апостол? Нежели Тимофей стал сомневаться в его апостольстве? Более того, если внимательно посмотреть на это послание, то только в этом послании или в этом вступлении апостол Павел говорит, что он апостол по повелению Бога. В других посланиях он обычно пишет, он апостол по воле Божьей или он призванный Богом, но здесь он использует более сильное слово «он апостол по повелению Бога». Это больше, чем призвание. Это проявление царской власти, как мы увидим, когда будем следовать эти стихи. Более того, третьих можно заметить, что вместо обычного пожелания «благодать вам и мир» здесь апостол Павел добавляет еще одно слово. Это «милость». Благодать, милость и мир. Более того, в этом вступлении есть другие детали, которые отличают данное вступление от других вступлений апостола Павла. Таким образом, мы можем сказать, что это нестандартное вступление. Это не просто шапка, это не просто приветственные слова, но в этих словах апостол пытается задать очень важный тон для Тимофея. И можно сказать, что эти слова, они будут определять все послание или все то, что он пишет Тимофею. Это вступление, где апостол раскрывает свое сердце, указывает Тимофею на несколько очень важных истин, о которых он должен постоянно помнить, особенно тогда, когда читает это послание. Изучая этот текст или это вступление, я хотел обратить внимание на семь важных характеристик, которые сделали апостола Павла достаточно яркой личностью Нового Завета. Можно сказать, что это все, посла, все вступление, оно, оно раскрывает самого апостола Павла. Здесь он пишет о самом себе. Джон МакАртур так писал об апостоле Павле. Он пишет, «Павел был самым важным 
и влиятельным человеком в истории после Господа нашего Иисуса Христа. Он замечательным образом сочетал в себе высокий ум, несокрушимую волю и нежное сердце. И, кстати, это очень ярко отражается в этом вступлении, как мы с вами увидим. С одной стороны, о жизни и служении данного апостола нам известно больше всего, чем о жизни и служении других апостолов. Нам еще, может, после него известно что-то о Петре и Ане, и почти больше ничего не известно о других апостолах, но почти весь Новый Завет он подробно описывает служение апостола Павла. Его послание составляет третью часть всего Нового Завета. Благодаря его самоотверженному труду Евангелие распространилось широко за территории Римской империи. Таким образом, мы видим, что апостол Павел был, с одной стороны, влиятельной личностью. С другой стороны, данный апостол не отличался какой-то особенной наружностью или ораторством. Чаще всего люди привыкли выбирать себе людей, которые бы привлекали бы их или словами, или своей внешностью. Так если посмотреть на апостола Павла, у него не было ни одного, ни другого. Один из авторов второго века так описывает данного служителя. Он пишет, что апостол Павел был человек маленького роста, лысый, с кривыми ногами, но нормального сложения, со сросшими бровями и немного кривоватым носом, очень трижелюбный. Вот он, как человек, и тут же его лицо превращается в лицо ангела. Это был обычный человек, который не привлекал к себе особого внимания. Более того, противники в Коринфе говорили о том, что он не обладал особым ораторским искусством, как, искусством, как например, был Аполос. Коринфянам он пишет, «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительная. Хотя мы читаем многие его послания, он не был привлекательным видом, но хотя бы речь привлекала бы людей. Но люди слушают его речь и понимают, что она также непривлекательна. Кстати, особенность была апостола Павла, то, что люди следовали за ним, заключалась не в его внешности, и не в его словах, а в действии Духа Святого, который действовал в смирении, через смирение данного служителя. Так данное вступление раскрывает, что сделало такого незрачного человека влиятельным и благословенным служителем. С самого начала апостол Павел он указывает, что он является апостолом, посланным самим Иисусом Христом. В самых первых словах он говорит, что он, Павел, апостол Иисуса Христа. Он, Павел, апостол Иисуса Христа. Я думаю, эти слова достаточно знакомы для каждого из нас. Глагол апостелу, от которого происходит существительное апостолос, означает отсылать с поручением как личного представителя, снабжённого верительными грамотами, чтобы что-то выполнить. Таким образом, слово «апостол» означает это «посланник» или «посол», то есть тот, кто идет выполнить какое-то поручение, имея рекомендацию пославшего его. Он апостол или посланник. В Священном Писании это слово используется как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле апостолами называли все, кто был кем-то куда-то послан. Это посланы, именно поэтому их называли апостолы. Кстати, их не просто называли апостолы, просто апостолос – это греческое слово, которое переводит, переводится на русский язык как посланный. И тогда, когда кто-то кого-то посылал, его называли посланный кем-то. Например, 2 Коринфянам, 8 главе, мы читаем в 21 стихе, что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что добрать в наших, это посланники церквей слава Христова. Вот здесь как раз слово «посланники» как раз стоит, греческое существительное, это апостолы. 
можно сказать, что это апостолы церквей, слава Христова. Почему они апостолы? Потому что они были посланы церковью. В Деянии мы читаем также об этом, 14 глава, 14 стих. «Но апостолы Варнавы и Павел, услышав о всем, разодрали свои одежды». Вы помните, их проповедь была в одном из языческом городе, когда им хотели принести жертвы. И здесь сказано, что апостолы Варнава и Павел. Заметьте, здесь не сказано, что апостол Павел и Варнава, но здесь сказано апостолы во множественном числе. Если вы прочитаете Священное Писание, вы нигде больше не найдете, что Варнава называется апостолом. Было 12 апостолов, но Варнава никогда не был назван апостолом. Он только здесь, Лука называет его апостолом наравне с апостолом Павлом. Почему они апостолы? Дело в том, что они являются посланниками церкви в Антиохии. Это апостолы или посланные церковью Антиохии. В Синдальной Библии лучше было перевести как «но посланники Варнава и Павел». Они, услышав о всем. Именно в этом широком смысле каждый посланник, он называется апостолом. В этом широком смысле можно сказать, когда я недавно посещал римскую церковь, я был апостолом Павлом в Риме, и я там проповедовал на послании апостола Павла, которое написал именно римской церкви 2000 лет назад. Это в широком смысле. Я был посланником поместной церкви там. И меня там можно было представить. У нас сегодня посланник церкви апостол Павел. Но также это слово используется в узком смысле Священном Писании. В узком смысле апостолом Писания называются ученики, которые выбраны самим Иисусом Христом для особого служения, чтобы заложить основание созидания церкви. Они являются не просто посланниками, но посланниками Иисуса Христа. Заметьте, апостол Павел всегда добавляет, говоря, апостол Иисуса Христа. Он не просто посланник, но он делает или подытаживает, или конкретизирует, кем он был послан. Он был послан самим Иисусом Христом. Он не просто посланник церкви, но он посланник Иисуса Христа. Именно сегодня апостолов в данном смысле нет, так как их роль заключалось в закладывании фундамента, но сегодня уже строится здание церкви. Именно этих посланников Христа сегодня уже нет. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам об этом, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа крыгольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Духа Божьим Духом. Он указывает, что сегодня уже строится здание, и все мы сегодня созидаемся на этом фундаменте апостолов, где Христос определяет все движение, он краеугольный камень, но церковь является зданием. Именно по этой причине эти апостолы, они являются фундаментом, и этих апостолов в узком смысле сегодня нет. Очень часто люди задают вопросом, а Матфей был апостолом или нет? В широком смысле он был апостолом, апостолом он был послан учениками, которые ожидали сошествия Духа Святого. Но был ли он апостолом Иисуса Христа? Это еще большой вопрос, был ли он послан самим? Иисусом Христом. Таким образом, сегодня в широком смысле апостолов много, но в узком смысле было 12 апостолов, которые послал сам Христос для того, чтобы заложить фундамент. Интересно отметить, когда сегодня появляются апостолы, я думаю, вы часто можете слышать, где-то то там, где на Украине, то в России, то ли в Америке, здесь появляются все новые и новые так называемые апостолы, которые говорят о том, что они являются апостолами Иисуса Христа или посланным Иисусом Христом в этом узком смысле. Они всегда проповедуют псевдоевангелие, который закладывает другой фундамент для строительства другого здания. Именно поэтому 
Если вы посмотрите на их служение, вы увидите, там будет псевдо или ложная церковь. Апостолы приносят новый фундамент. Они строят совершенно другое здание. В этом вступлении интересно отметить еще одну очень важную деталь. Во многих переводах можно заметить, что вместо обычного выражения «Иисус Христос» Павел почти всегда использует в обратном, в обратном смысле «Христос Иисус» в другом порядке. «Христос Иисус». Кстати, в нашем синдальном переводе это не всегда можно заметить, но если вы посмотрите на английские переводы или другие русские переводы, которые стараются привести более дословно, вы везде заметите, апостол Павел почти везде говорит «Христос Иисус». Он апостол Христа Иисуса. Это можно объяснить тем, что все апостолы или ученики Христа, они сначала узнали Иисуса Христа как человека. И впоследствии они стали познавать Его как Мессию Божьего Сына. Вы помните, они следовали, они узнали, мы видели Иисуса, потом они, постоянно видя Его силу, задаются вопрос, кто Он такой? Что ветры, море повинуются и так далее. Они знали Его как Иисуса, стали познавать Его как Мессию. Но апостола Павла с апостолом Павлом было все наоборот. Сначала он встретился с Господом, а потом узнал, что его зовут Иисус. Вы помните, Деяние 9 глава описывается обращение, там сказано, он пал на землю, услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Он понимает, что это Господь обращается к нему, он познает его как Господа, и после этого узнает его как Иисуса. Именно по этой причине, скорее всего, Апостол Павел всегда пишет, что это Христос Иисус или Мессия Господь Иисус. Итак, самое первое, что мы видим в этом вступлении, что апостол Павел называет себя посланником Иисуса Христа. Знаете, это не утверждение своей значимости, но смиренное признание своего призвания или своего положения. Именно осознание этой реальности движет его в написании этого послания, где он пытается утверждать не свои желания, но желания Христа Иисуса. Он был посланным Иисусом Христом, и здесь он является его представителем для того, чтобы созидать его церковь. Это было очень важно знать Тимофею и помнить об этом. Он должен понимать, что указание Павла, которое он читает в этом послании, Это является указанием самого Иисуса Христа. Он является послом Иисуса Христа для того, чтобы созидать эту церковь. Во-вторых, здесь Павел указывает, что апостольство – это не его личный выбор. Он не просто решил стать апостолом, но апостольство – это проявление суверенности Бога. Он дальше говорит, А Павел – апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Он апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Слово «повеление» указывает на указ царя, который не подлежит обсуждению и требует незамедлительного исполнения. Он не просто апостол по воле Божьей, но он говорит, я апостол по суверенному повелению Бога. Или другими словами, переведите слово апостол на нормальный русский язык. Другими словами, он говорит, я посланный по повелению, по суверенному повелению Бога. Возникает вопрос, куда и когда он был послан? Апостол Павел писал, что он был послан язычником. Послание Тимофею, он указывает на это, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Когда Бог посылал апостола Павла, он послал его определенно к язычникам. Божье повеление было то, что он должен пойти к язычникам. И апостол Павел неоднократно говорил об этом, говоря, если Петр был послан к иудейскому народу, то я был послан, являясь апостолов, апостолом язычников. Но возникает другой вопрос. Когда Бог повелел Павлу идти к ним? 
Одни утверждают, что это произошло в Антиохе, когда апостол Павел там совершал пасторское служение. В 13 главе 2 стихе мы читаем, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Сала на дело, которое я призывал их. Здесь они призывают их на служение. Но заметьте, здесь сказано о служении. Отделите их на служение, которое я призвал их. Более того, здесь включен список и Варнава. Но мы знаем, что Варнава не был апостолом Христа в узком смысле. Мы видим, что Павел и Варнава, они стали посланниками этой церкви. Но не посланниками Христа. Скорее всего, Бог повелел Павлу быть посланником его, когда встретил его на пути в Дамаск. Лука описывает, описывает это событие. Кстати, кто не знает, прежнее имя Павла – это имя Савл. Он называется Савлом, это его иудейское имя, и Павел – это его греческое имя. В Деянии 4 главе сказано о нем, Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно идти тебе против рожна». Он трепет и ужас и сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Обратите внимание, когда апостол Павел встречается с Иисусом Христом, он сразу признает его суверенность. Он задает ему вопрос, «Господи, что повелишь мне делать?» Это прямой вопрос, где он ожидает Божьего повеления. В другом месте Павел, описывая это событие, указывает, что именно в этот момент Бог посылает его к язычникам или делает его апостолов, апостолом для язычников. В 26 главе, когда апостол Павел рассказывает царю о своем обращении, Он указывает на одну эту деталь. 26 глава, 15 стих этой книги. «Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народов иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Здесь мы видим, в день обращения Бог сразу посылает его для того, чтобы он совершал служение у язычников. Именно поэтому он говорит, что я апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Бог повелел мне. Это было настолько суверенное повеление, что апостол никак не мог поступить иначе, как последовать ему. В послании к Галатам он описывает свою реакцию на данный Божий призыв. 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам». Дальше он говорит, «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Другими словами, я не стал все анализировать, советоваться своим телом, насколько это возможно, готов ли он посвятить себя этому или нет. Но он сразу пошел по повелению Бога и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Он идет туда, куда Бог повелевает ему идти. Это, кстати, было очень важным напоминанием Тимофею, который испытывал трудности в служении. Павел напоминает ему о суверенной власти Бога, который не попросил его стать посланником, но как царь повелел ему. Кстати, сегодня, в современное время, очень часто все это переворачивается. Сегодня в христианстве очень часто можно слышать о том, как люди просят кого-то стать служителем Иисуса Христа. Но Священное Писание раскрывает совершенно другую реальность. Служителем Иисуса Христа невозможно самому стать. Служителей посылает сам Бог. Вы помните, Христос говорил ученикам, «Вы видите, жатвы много, делателей мало». И дальше Он никого не призвал к служению. Но что Он сказал? «Молите Господина, чтобы Он выслал посланников Своих». 
Именно поэтому сказано, Христос одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами и так далее. Христос поставляет. Более того, апостол Павел пишет, что Дух Святой наделяет дарами такими, какие Он хочет и кому хочет. Это проявление суверенного владычества Бога, потому что церковь – это не человеческий проект, это Божий проект. И Бог посылает на людей. Именно вот это понимание Божьего посланничества она определяла стойкость апостола. Он не только исповедовал, но жил осознание всевластия Христа. Кстати, когда-то апостол Павел будет писать Тимофею и также напоминать ему о посланничестве, которое дал ему Бог. Понимая его слабость, о том, что он становится, ему трудно нести служение, и он желает уже оставить это служение, апостол Павел напоминает ему возгревать то дар. Помнить на то служение, которое он не сам пошел, а был направлен самим Богом. В-третьих, Павел указывает, что он не только стал апостолом Иисуса Христа, но также, что он был спасен только по Божьей силе. Он не только апостол, Он не только был посланным Христом, но он был спасен самим Иисусом Христом. Это апостол, который был спасенный Богом. Он дальше говорит, Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего. По повелению Бога Спасителя нашего. В этом тексте Павел исповедует Бога Отца своим Спасителем. Кстати, этот образ Бога взят из, из Ветхого Завета. В Ветхом Завете недократно Бог Иегова назван Спасителем. Я приведу несколько текстов. Например, Исаия говорит, «Истинно, ты, ты Бог сокровенный, Бог Израилев Спаситель». В Псалме мы также читаем, в 64-м, «Страшный в правосудии услышно с Божий Спаситель наш». Он Бог Спаситель. Исповедание Бога своим Спасителем – это исповедание того, что спасение полностью принадлежит Ему, то есть Богу. Апостол Павел очень ясно осознавал, что его спасение связано не с его желаниями, но с желанием Бога и его действием. Он об этом недократно говорил, когда раскрывал свою жизнь. Галатам он пишет об этом, 15, 1 глава 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил, то есть захотел, открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Обратите внимание на четыре глагола. Он Его избрал, Он Его призвал, Он захотел это сделать, и по своему желанию Он открыл в Нем Сына или раскрыл перед Ним славу Иисуса Христа. Все эти глаголы указывают на суверенное Божье действие. Более того, Бог это начал делать еще тогда, когда апостол Павел еще не родился. Он говорит, что Бог избрал меня от утробы матери моей. Он еще не появился на свет, а Бог уже начал производить свою работу в его сердце. Апостол Павел пишет о себе Тимофею. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это ясное исповедание или провозглашение, что Бог является Его Спасителем. Более того, Павел называет Бога не только Спасителем Своим, но Спасителем нашим. Кстати, здесь много будет местомений, которые указывают, что это наше. Он был спасителем всех людей, то есть все были спасены Богом. Он говорит, Павел апостол Иисуса Христа по повелению Бога, спасителя нашего. Именно без этого сознания невозможно иметь правильное отношение к служению. Тимофей в это трудное время должен был помнить, что не он является спасителем людей, но суверенный Бог. 
Тимофей в это трудное время должен помнить, что не он является спасителем церкви, но им является сам Бог. Главное, наша цель или цель служителей – это не спасать людей. Главная цель – это проповедовать Евангелие благодати Христовой славы. А спасение может совершить и совершает только Бог по своему благоволению. Это очень важно. Тимофей, он должен ясно был это осознать. Как только человек считает себя спасителем, он обязательно разочаруется в служении. Он будет разочарован, потому что сила греха сильна, а его силы недостаточно, чтобы спасти людей. И здесь апостол Павел напоминает Тимофею, что у него есть Спаситель. Этим Спасителем является не апостол Павел, не кто-то, а это является сам Бог. И он говорит, что этот Спаситель, он сам повелевает и поставляет людей на служение. Итак, мы с вами посмотрели уже на три характеристики, которые характеризуют или раскрывают сердце апостола Павла, которые делали его служителем, созидающим церковь. Во-первых, он указывает, что он является апостолом, апостолом, посланным Христом. Он исповедует, что он не сам решил стать апостолом, но сам Бог по своему благоволению послал его для того, чтобы совершать это служение. Он также указывает, что не только был послан Богом, но также он был Богом спасен. Бог является его спасителем, которого он спас как первого грешника. В-четвертых, Павел не только признавал, что был спасен Богом, но постоянно жил надеждой на Христа. Это был апостол, надеющийся на Христа. Он дальше говорит, Павел – апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. И Господа Христа Иисуса, надежды нашей. Здесь Павел раскрывает, что он стал апостолом по повелению спасающего Бога и Христа, надежды нашей. Он был посланный Богом и Христом, Богом, который спасает, и Христос, который является нашей надеждой. В этих словах он преподает всю красоту Евангелия. Бог спасает, и это спасение в Иисусе Христе, который является надеждой нашей. Он всегда жил надеждой на Христа. Он сам понимал, что в нем ценности совершенно никакой нет. Он описывает, что он грешник из первых. Но он жил этой надеждой. Вся его праведность заключалась в праведности Иисуса Христа. Он писал о себе послание филиппийцам. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подсчел счетою. Когда-то у него было много ценностей, ради которых он жил, но встретившись со Христом, он понял, что все его ценности ничего не значат. Да и все почитает счетою, то есть ни за что, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Это то, что двигало апостолом. Он всегда искал надежды Бога, на Бога. Если посмотреть на его жизнь, то можно заметить постепенное возрастание в этой надежде, надежде, которая была связана с осознанием своей ничтожности. Проблема, вся проблема людей, когда они приходят в церковь, они приходят гордые люди, потому что все неверующие люди, не знавшие Бога, это гордые люди, которые ни в ком не нуждаются, они сами себе, они сами являются определенной ценностью, и они хотят, чтобы окружающие люди жили ради них. Но когда они приходят в Дом Божий, это состояние самодостаточности, гордость, она постоянно проявляется, что нарушает мир внутри церкви. Но возрастание в Евангелии, она раскрывает, или познание Христовой славы, она раскрывает превосходство Христа. И в этом превосходстве Христа очень ярко раскрывается ничтожность человеческого сердца, что постепенно начинает его смирять. 
делая более благословенным служителем. Это очень ярко отражается в жизни апостола Павла. Павел, трудясь в Ефесе, пишет послание церкви Коринфянам, где сравнивает себя с апостолами. 15 глава 9 стих сказано, «Ибо я наименьший из апостолов и не называться апостолом, потому что гнал церковь». К этому времени апостол уже много потрудился, пережил много страданий за Христа. Он потрудился, как говорит, более других апостолов. Но, несмотря на это, он ясно осознавал себя наименьшим из них. Если взять всех 12 апостолов, то он был наименьший из них. Почему? По причине своей греховности. Потому что гнал церковь Божью. Никто больше из других одиннадцати этого не делал. Но он гнал то, что принадлежит самому Богу. Он настолько низко пал. Или настолько он утверждался своей гордости, что гнал самого Бога на этой земле. Проходит примерно шесть лет служения, где апостол Павел ярче ярче пропитывается славой Иисуса Христа. Теперь он уже не в богатом городе Ефесе, но находится в римской тюрьме за весь Евангелие. Оттуда он посылает тюремное послание Ефесской церкви где он вновь делает оценку самого себя. Посмотрите на эту оценку. Он пишет о себе. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовец от язычникам, неследимое богатство Христова». Это осознание уже требовало больше надежды на Христа. Он уже себя сравнивает не с апостолами и с пророками. Он понимает, что он далеко уже от них ушел в своей греховности. Он начинает себя уже сравнивать со святыми. Он говорит, я наименьший из всех святых. То есть, если посмотреть на всех святых, то я самый низкий из них. Или другими словами, если посмотреть на греховность всех святых и выбрать самого греховного святого, то я буду ниже его. Или первый из них. Заметьте, в этом состоянии апостолу приходилось уже больше надеяться на Христа. Почему? Потому что понимал, что в нем самом ничего такого нет. Это вот тот святой что-то у него есть, но в нем самом ничего нет. Он не меньше из них. Проходит еще несколько лет. Он уже на свободе. Продолжает проповедовать Евангелие, прошая славу Христа, и вновь пишет послание своему ученику, где вновь делает оценку самого себя. Именно это данное послание, которое мы исследуем, он пишет о себе, 15 стих, «Верно всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Заметьте, здесь уже полное отсутствие своей значимости. Это уже состояние или сознание требовало более глубокой надежды на Христа. Он говорит о том, что он уже первый из грешников. Уже он перестал сравнивать себя со святыми. Он понимает, что далеко до них не дотягивает. Он посмотрел на этот мир, на этих грешных людей и видит, что он первый из них. Кстати, В чем он свою греховность определял? Не по действиям. Кстати, он пишет о себе, что он по законной праведности непорочный. Он пытался с детства все тщательно исполнить. У него не было явных грехов. Но он определял свою порочность по своей гордости. Он настолько был горд, что своей ревности и в силе гнал самого Бога. Он поймал, вот она его порочность. Кстати, если посмотреть на это послание, то можно заметить, что сознание Бога Спасителем и надежда на Христа, они тесно взаимосвязаны. Чем сильнее осознание нужды в Спасителе, тем глубже будет надежда на Христа. Тем мы больше осознаем, что в нас нет ничего такого, за что Бог должен нас спасти. 
все мы больше будем направлять свою надежду на Христа, как было в жизни апостола. Более того, здесь апостол не просто говорит, что Христос является надеждой для него, но он здесь использует местомение нашего общего. Он является надеждой всех верующих, включая и Тимофея. Именно поэтому Тимофею не нужно утверждать себя, но ему нужно постоянно возлагать свою надежду на Христа. Он говорит, Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Именно пренебрежение этой надеждой делает церковь местом борьбы и утверждения себя. Истинные служители должны сами учиться надеяться на Бога, и призывать других возлагать надежду на Иисуса Христа. Именно данная надежда, она должна стать двигателем служения Тимофея. Он понимает, что в церкви очень сложно. Люди, движимы гордостью, они пытаются увлечь учеников за собой. Церковь разрывается. Но апостол Павел напоминает Тимофею. Тимофей, помни, не ты являешься спасителем. Именно поэтому ты всю надежду должен возложить на Иисуса Христа, Он является нашей надеждой. И, кстати, это отражается в том, что когда апостол Павел пишет послание Тимофею, он понимает, что будущность церкви Ефесе, она находится не в руках Тимофея, она находится в руках Христа, надежды нашей. Именно поэтому апостол Павел спокоен, как мы увидим дальше. В-пятых, апостол Павел не только утешался надеждой на Христа, но он лично знал, ценность Его благодати. Он лично знал ценность Его благодати. Он продолжает в этом вступлении, говоря, Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Христа, и Христа Иисуса, надежды нашей, Тимофею, истинному Сыну вере, благодать, милость, мир от Бога. Это не просто традиционное пожелание, но излияние сердца служителя. Он желает Тимофею в том, что в чем Тимофей сегодня больше всего нуждается. Мы в прошлом сцене говорили, пред лицом Тимофея раскрывается очень сложное служение, которое может лишить его радости. Ему придется очень много переносить. И как мы будем говорить следующее воскресенье, смотря на самого этого служителя, это служение или тяжесть этого служения, оно лишало его радости, оно приносило ему много страданий, так что он хотел оставить это служение и уйти оттуда. И апостол Павел, понимая всю эту реальность, он желает Тимофею самого важного – благодати, мира или внутреннего спокойствия, которое исходит от Бога и милости Отца, который будет сопровождать Его служение. Это не просто пожелание здесь Павел отражает то, чем было наполнено его сердце. Он желает то, в чем он сегодня больше всего нуждается. Именно, кстати, по этой причине в каждом послании апостол Павел всем верующим желает Божьей благодати, благодати вам. Апостол Павел знал силу и ценность этой благодати. Он пишет Тимофею себе, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно сферой и любовью во Христе Иисусе». Заметьте, он говорит, что эта благодать открылась во мне обильно, или другими словами, она открылась во мне очень щедро. Павел осознавал, что он пережил очень много Божьей благодати. Она открылась в нем щедрым образом. Его, можно сказать, вся жизнь была соткана из суверенной действия Бога и его незаслуженного дара добра или благодати. Делая итог всему служению, Павел указывает, что все его служение, оно было пропитано даром Божьей благодати. Именно это делало его труд, твердым среди трудностей. Послание Коринской Церкви он пишет, «Но благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потруд... их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Обратите внимание, он ясно исповедует, что все его служение, оно двигалось Божьей благодатью. Он жил этой благодатью. Эта благодать, она укрепляла его, она наставляла его, она двигала его, она давала ему утешение и радость. В другом месте 
Он раскрывает, что Божья благодать проявлялась даже тогда, когда у него были очень сильные трудности. Он пишет об одном, об одном из таких событий. 2 Коринфянам 12 главе 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайность откровения, дано мне жало в плоть». Слово «жало» – это большой кол, который вбивается в тело. «Жало плоть, ангел сатаны или бес удручать меня, чтобы я не превозносился». Апостол Павла настолько было трудно, что он говорит, «Трижды молил я Господа». Не просто говорил, но умолял Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, Павел, довольно для тебя благодати моей. Почему? Потому что сила моя совершается в твоей немощи. Когда ты испытываешь немощь, тогда я проявляюсь. А когда ты полагаешься на свою силу, тогда там меня нет. И потому я, апостол Павел говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христа. Это то, что держало и двигало апостолом. Это сама ситуация или сама трудность, она бы являлась также выражением Божьей благодати. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог даровал мне эту благодать, сильные страдания, которые мне кто-то причинял. Он не превозносился. Заметьте, здесь одно раскрывается его сердце. Апостол Павел понимал свою гордость. Он гордый человек, который в своей гордости гнал самого Бога, потому что он считал, что он лучше знает, чем знает сам Бог. Но тому гордому Бог по своей милости раскрывает удивительное откровение славы Иисуса Христа. И Бог в своей благости понимает его сердце и посылает ему очень много щедрой благодати, которая выражалась в его трудностях. Так что Павел плакал, стонал, но понимал. Это выражение дара Божьей благодати. Именно через эти трудности и Божья сила проявлялась. Именно по этой причине в каждом послании данный апостол, он желает возгревать нужду в Божьей благодати. Это постоянно проявлялось в его жизни. Он часто возлагал свое упование на благодать. Вы помните, оставляя служителей Ефесской церкви, понимая, что они столкнутся перед сильнейшей трудностью, когда даже из самих их восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы вылечь учеников за собою. Эти учителя, которые будут разрывать церковь, которая любимая им, он больше всего времени отдал, чтобы трудиться в том городе. Уходя в Иерусалим, зная, что он будет арестован, а может и никогда не увидит этих верующих людей, он находит успокоение в Божьей благодати. Деяние 20 глава, 32 стих, он говорит, «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущим назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». Заметьте, насколько он уже посоздает силу Божьей благодати и слабость его сердца. Слово благодати могущее назидать их больше, чем мог назидать их сам апостол присутствие их. Именно по этой причине он спокоен, оставляя их среди трудностей. Он знает, что там будет проявляться Божья сила и Божья премудрость. Без этого глубокого сознания невозможно иметь внутреннее спокойствие, неся тяжелое служение созидания Церкви Христа. Именно поэтому Тимофею нужно было выучить этот важный урок. Он нуждается в благодати, милости и в мире, который дает сам Бог. Он в этом постоянно нуждается. Без этого он не способен совершать это трудное служение. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять характеристик, которые раскрывают красоту апостола, который был благословением Христовой Церкви. Мы видим, он был апостолом, посланным Христом по повелению, суверенному решению Бога. 
Он был не только послан, он был спасенным Богом, поэтому он надеялся всегда на Христа. И вот это само переживание, создание Божьего спасения и надежда на Христа, оно дало ему глубокое осознание красоты и ценности Божьей благодати, которая ярко проявлялась в его жизни. В-шестых, здесь мы видим апостола, который познал отцовство Бога. Он не только знал ценность Божьей благодати, но он в своей жизни познал отцовство Бога. Он говорит Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего. От Бога Отца нашего. Здесь Павел использует, исповедует Бога не только Спасителем, но и исповедует Его своим Отцом. Более того, он говорит, не только он является Отцом Его, но Отцом нашим. Он является нашим Отцом. Это уже более глубокое понимание Евангелия. В этих словах Павел раскрывает, что у нас есть Небесный Отец. Таким образом, мы не просто были спасены, но мы были рождены им. Он наш Отец, а мы Его дети. Апостол Павел, апостол Иоанн пишет в первом послании, в пятой главе, «Всякие верующие, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». В этих словах Иоанн раскрывает, что рождение, оно предшествует вере. Они верующие, потому что они рождены от Бога. Или другими словами, они исповедуют Христа, Иисуса Христом или Богом, потому что они от Бога рождены. Они являются Его детьми. Более того, сознание этой реальности приносит глубокое утешение. Все наше служение, все наши трудности, они находятся в руках нашего Небесного Отца. И не просто Отца, но Отца, который обладает суверенной властью над всей землей. Он делает то, что Он хочет, Он делает, когда Он хочет, Он может сделать все, что Он захочет. Все подластно Его власти. Именно этого Отца мы имеем. Это очень важно, нужно постоянно помнить, у нас есть Отец, обладающий суверенной властью. Именно поэтому нам нечего бояться. Он обогатит нас всем необходимым, чтобы мы могли вернуться в Его отцовский дом. Если мы Его дети, в Его силе, мы обязательно дойдем до небесных обителей, где Он нас ждет в Своем доме. Но знаете, это еще не все. Эти приветственные слова указывают на то, что Павел пережив отцовство Бога, пытался отразить его в собственной своей жизни. Он у Бога Отца учился быть отцом для Тимофея. Мы не знаем, были ли апостол Павла свои личные дети, или они вот к этому времени уже умерли, или их вообще никогда не было. Но мы видим, у него были духовные дети, которым он отдавал все свое отцовское сердце. Одним из них был Тимофей. Он пишет о нем Тимофею, истинному сыну вере. Во втором послании он пишет Тимофею, возлюбленному сыну. Он истинный, он возлюбленный сын. Таким образом, можно сказать, что это послание любящего отца к возлюбленному сыну. Это было особым благословением для Тимофея. У Тимофея был духовный отец, который является большим дефицитом. У Тимофея был духовный отец. Апостол Павел, когда-то верующим в Коринфе писал об этой проблеме, в 4 главе он пишет, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Тысячи наставников. И среди этих тысяч наставников Очень мало отцов. И он дальше говорит, я родил вас во Христе Иисусе благоествованием. То есть они родились непосредственно через Евангелие славы Христа. Кстати, в этом проблема современного христианства. Сегодня мало отцов, то есть тех, кто мог идти рядом с молодыми служителями. Сегодня очень Мало отцов. Их было мало во все времена. Но Тимофей имел это огромное благословение. У него был отец, 
который заботился о нем. Вы знаете, духовное отцовство – это не решение, это состояние сердца познавшего Бога. И он писал в своем послании, написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вас отцы, вот они, это характеристика отцов. Они познали безначального или очень глубоко познали самого Бога. Вы знаете, пренебрежение познанием Бога приводит к дефициту эффективного отцовства как в церкви, так и в семьях. Еще раз послушайте, пренебрежение познанием Бога она приводит к дефициту отцов как в церкви, так и в семье. Настоящими отцами невозможно стать, изучив урок по отцовству. Ими становится в процессе возрастания познания Бога. Именно только те, кто познав отцовство Бога, они могут проявлять его в своей жизни по отношению к другим. Именно это отцовство апостол Павел он проявлял к Тимофею, Тимофею, возлюбленному имени или истинному сыну вере. И все это послание, это послание любящего отца к возлюбленному сыну. Им движет эта любовь, им движет эта отцовская забота о своем сыне. И последнее. Здесь мы видим не только Павла, познавшего отцовство Бога, но и Павла, живущего господством Иисуса Христа. Это последнее, на что мы посмотрим. Здесь раскрывается Павел, который жил господством Иисуса Христа. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Здесь апостол дважды называет Христа Иисуса Господом или Господином жизни. Более того, второй раз он указывает, что Христос является не только Его Господином, но Господином нашим. Это то, что нас всех объединяет. Мы имеем одного Господина, у нас есть один Господь. Вы знаете, проблема разделений и вражды среди верующих людей связана с отношением к Господству Христа. Когда люди начинают искать своего, но не Божьего, это приводит к трагедии. Именно подобную трагедию, трагедию переживала Ефесская церковь, которую терзали лжеучителя, искавшие своей выгоды. Но это обетование или осознание единого господства Христа, она делает церковь очень крепкой. Особенность Тимофея заключалась в том, что он не только исповедовал, но и жил господством Иисуса Христа. Они объединялись не своим мировоззрением, Они объединялись тем, что у них был один Господин, где они исполняют одну волю. Именно это господство, оно крепко объединяло Тимофея с апостолом Павлом. Об этом сам апостол Павел писал в послании филиппийцам. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. «Ибо я не имею никого равного, равноустердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благоествованием». Обратите внимание, апостол Павел уже в то время смотрит на многих служителей церкви. Он столкнулся со многими проповедниками и говорит, что все ищут своего. Именно отсюда и разделение все ищут своего, но не того, что угодно Иисусу Христу. А Тимофей был одним из служителей, который искал Божьего. Это то, что его объединяло с апостолом Павлом. Вы помните, Павел был посланник самого Иисуса Христа, был его представителем, через которого он нес весь о его славе. И Тимофей, он двигался той же идеей, он, был, он находился под этим богоспотством, он хотел исполнять то, что угодно Иисусу Христу. Это то, что их сделало крепкой командой, можно сказать, или служителями, которые испытывали Это единение. Они были вместе. Кстати, единственное, что может укрепить церковь или что может укрепить руководство церкви, 
это исповедание единственного, единого господства. Когда служителя начинают искать каждый своего, но они недвижимы признанием этого господства, воля которого раскрывается через священное писание, то в церкви начинается трагедия. В церкви начинается трагедия. Для того, чтобы этого не было, мы нуждаемся в Божьей благодати. Именно познание отцовства Бога, оно приводит к признанию господства и жизни в этом господстве. Итак, исследуя сегодня первые стихи послания к Тимофею, мы видим удивительные приветственные слова, которые раскрывают удивительное сердце служителя апостола Павла. Посмотрите еще раз на эти слова. Это не просто приветствие, это, можно сказать, фундамент или тон всему посланию, где апостол раскрывает удивительное свое сердце. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Как я уже сказал, это не просто вступление, это раскрытие сердца, восхищенного Христом. В этих словах апостол раскрывает важные истины, которые непосредственно определяют благословение служения также и в семье. Я хотел бы, чтобы вы могли посмотреть на эти принципы и посмотреть через призму собственного служения или собственного положения. Во-первых, помните, всегда помните о вашем призвании. Всегда помните о вашем призвании. Вот вы призваны быть отцом в семье, вы призваны нести какое-то служение, вы призваны быть Божьим ребенком и так далее. Постоянно, когда вы живете, помните о вашем призвании. Во-вторых, постоянно живите со сознанием суверенной власти самого Бога. Это призвание не вы выбирали, Бог сам поставил вас в это положение по своему суверенному владычеству. В-третьих, постоянно напоминайте себе, что спасение дано вам Богом. Познавайте Евангелие, учитесь смирению. Помните, спасение, оно не генерировано вами, оно не заработано вами, оно дано даром, суверенной рукой великого Бога. В-четвертых, учитесь не утверждать себя, но всегда возлагайте надежду на Христа. Даже тогда, когда вы воспитываете детей в вашем доме. Не утверждайте свою власть, не утверждайте свою значимость, не утверждайте свою ценность, но всегда возлагайте надежду на Иисуса Христа. Ожидайте Божьи действия Божьей благодати в сердцах ваших детей. То же самое, когда вы несете служение в каком-то из блоков служения по местной церкви. Не утверждайте себя, но всегда возлагайте надежду на Христа. Пятых, помните о ценности Божьей благодати, в которой мы постоянно нуждаемся. Вся красота или вся сила, она не в нас, она в даре Божьей благодати, поэтому всегда стремитесь и познавайте ее. Шестых, познавайте Бога как Отца. Стремитесь, чтобы ваше отцовство отражало Божье отцовство, которое проявляется в вашей жизни. Учитесь, чтобы дети, смотря на ваше отцовство, они могли больше понимать, кто такой Бог. Вы знаете, в последнее время очень мало отцов и очень мало детей, которые могут понять вообще сущность отцовства. Для многих людей сегодня слово «отец» оно несет не позитивный какой-то отлик, а какой-то негативный потому что с отцами связано горькие воспоминания. Живите так, познавая Отцовство Христа, чтобы ваши дети, когда слышали слово «Отец», их сердце наполнялось глубокой радостью и осознанием своей нужды и этой проявленной Божьей благодати. Это невозможно без познания Отцовства Христа. И последнее. Живите Провозглашая Господство Христа. Учитесь, чтобы Господство Христа оно стало двигателем вашей жизни. Сегодня будем молиться Богу, и хотел бы, чтобы эту молитву могли посвятить.
каждый за, само, за себя, чтобы мы могли постоянно помнить об этой реальности, жить этой реальностью. Я хотел бы вас сегодня пригласить, чтобы мы могли, могли склонить колени и глубине нашего сердца. Мы могли возвать нашему Отцу и молиться, чтобы Бог сделал нас этими благословенными людьми, в которых вся самозначимость, она исчезала, и чтобы мы в смирении сердца могли возлагать всю свою надежду на Христа и смотреть на Него. Аминь. Помолимся. Великий прославленный Отец Спаситель наш и Господь Иисус Христос, надежды нашей, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы смирение в свое сердце еще раз наполниться сознанием своей абсолютной нужды в Тебе. Мы сегодня исповедуем о том, что мы ничего не значим. Мы сегодня исповедуем, что в нас самих ценностей никакой нет. И сегодня мы, такие как есть, сегодня предстоим пред лицом Твоим. Мы говорим Тебя за то, что Ты своей благодати и милости даровал нам новую жизнь. И Ты сделал нас своими детьми, мы можем Тебе взывать Отец. Мы говорим Тебя за то, что Ты своей благодати даешь нам эту привилегию служить, распространяя Евангелие славы Твоей. Мы сегодня благодарим Тебя за дар Твоей благодати, который выражается как в благословениях, так и в трудностях, для того, чтобы ввести нас в Твой чудный дон, который Ты приготовил для нас, где мы могли вместе радоваться, созерцая Твое величие, Твое богатство, Твою славу. Научи нас познавать Тебя, научи нас отображать Тебя, даруй нам быть отцами, которые знают Тебя, Даруй нам быть едиными в осознании Твоего господства, в познании Тебя, наш великий, славный, чудный Бог. Мы поклоняемся, славим и прославляем Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org